0: Un autre domaine sur lequel vous aviez fortement investi, c'est sur la partie des services où vous aviez développé de l'applicatif pour permettre à vos clients d'avoir un meilleur suivi, de mieux gérer leurs infrastructures au sein de votre data center, leur PUE, etc. Où en êtes-vous en la matière
1: Alors, on a bien avancé, et je vous remercie pour cette question, vous suivez bien, vous êtes bien au courant justement de nos développements. On a bien avancé. Alors, ce programme en interne s'appelle le Smart DC, pour justement parler d'écrire ce, ce programme autour du bâtiment intelligent. L'immobilier, comme vous le savez, alors le data center n'est pas que l'immobilier, c'est de l'immobilier technique bourré de technologie, et, euh, et le data center est vraiment à la croisée des chemins, comme vous le savez, entre le numérique et l'immobilier. Mais, mais c'est de l'immobilier aussi. Et c'est vrai quand même que euh, ce qu'on peut remarquer de manière générale dans l'immobilier, c'est qu'il y a quand même un grand manque d'innovation. En tout cas, la transformation du numérique du, de l'immobilier doit se faire. Elle se fait au fur et à mesure, mais elle doit se faire. Et ce qu'on remarque, c'est dans les data centers, si vous voulez, qu'il y a quand même eu peu d'évolution. C'est pendant très longtemps resté une espèce de grosse boîte noire avec peu d'informations euh, obtenues à partir des bâtiments. Et donc, nous, on est parti de... Je vous l'avais expliqué à l'époque, je pense, et qu'on s'est dit, en fait, euh, si, on, si, on, si on utilise de manière intelligente ce bâtiment, en, en le bourrant de capteurs, si vous voulez, euh, à différents endroits, on peut obtenir différentes données... Et si on arrive à ces données à les rendre intelligibles, ça peut nous, nous aider à être plus efficients au niveau opérationnel et puis aussi aider nos clients à mieux comprendre ce qui se passe dans le data center. Et c'est exactement ça ce programme autour du Smart DC. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a injecté dans nos bâtiments et sur notre, dans notre plateforme différentes couches logicielles qu'on a développées, soit nous-mêmes ou en partenariat avec des sociétés spécialisées, qui en fait vont exploiter plus de 5000 capteurs par data center qui remontent ces capteurs, remontent, si vous voulez, dans une sorte de data lake, tout un ensemble de données qui après sont euh, interprétées par, une, par un ensemble de logiciels, si vous voulez, et qui vont en faire une, de l'information intelligible pour nos clients. Et à titre d'exemple, par exemple, ils ont à leur, ils ont en temps réel un ensemble d'indicateurs, ça leur permet de comprendre exactement, d'avoir des alertes aussi, par exemple sur des points chauds, et ça leur permet de mieux appréhender l'utilisation de leur espace. Que ce soit en termes de consommation électrique, que ce soit en termes de consommation d'eau, de d'impact en termes d'émissions carbone. Et d'avoir aussi une liste très exhaustive de l'ensemble de leurs actifs. Comme vous le savez, quand vous êtes une grande entreprise et vous avez des, des centaines de racks, vous avez des milliers de serveurs. et eh bien, parfois, vous ne savez pas une liste exhaustive de tous vos serveurs. Il peut y avoir des serveurs zombies. Bon, voilà. Et grâce à ces outils, vous avez une liste très précise de l'ensemble de vos actifs hébergés dans nos bâtiments. Ce qui permet à nos clients d'optimiser euh, leur infrastructure informatique, euh, de prendre les bonnes décisions et puis, in fine, euh, d'avoir un environnement euh, efficace, efficace euh, avec le moins d'impact possible sur l'environnement, bien sûr.
0: Vous parlez d'environnement. DataCat est également signataire du Climate Neutral Data Center Act, PACT, pardon. Vous pouvez nous en parler C'est un, un engagement fort pour vous
1: alors oui, c'est un engagement fort, c'est un engagement aussi de toute la profession et je trouve que c'est une très belle euh, très belle initiative. C'est un engagement volontaire. Et en fait, un engagement volontaire, c'est très fort, parce que euh, en fait, euh, personne ne demandait rien du tout. Et euh, on, on est très sensibilisé par les, les questions environnementales chez DataCat et puis dans le secteur du data center. Euh, si vous voulez, les questions environnementales euh, ne datent pas d'aujourd'hui, d'hier ou des accords de Paris. Ça date, ça fait plus de 15 ans que le, que le, que le secteur travail sur les questions environnementales. Alors au début, si vous voulez, il y a eu un shift, c'est-à-dire qu'au début, c'était des enjeux qui étaient plutôt économiques, il y avait un enjeu de réduction de la consommation électrique, qui avait un impact mécanique et immédiat sur la rentabilité de l'entreprise ou des entreprises de data center. Ce que vous économisez en haut, en gros, vous le récupérez en bas. Et en fait, au fur et à mesure, donc finalement, c'était un monde vertueux parce que, en consommant moins, bah finalement, euh, on a un impact moins important sur l'environnement. C'est assez mécanique. Et puis après, il y a eu, un, quand je dis un chiffre, c'est-à-dire que ça a évolué vers une vraie responsabilité, si vous voulez, des opérateurs de data center, comme Data4, où, euh, si vous voulez, malgré tous les efforts qui ont été faits, et vous avez vu, j'en veux pour preuve, vous avez vu certainement, Yves, euh, ce que l'étude faite par, euh, par Science qui a, qui a montré que sur les dix dernières années, à peu près de 2010 à 2018, même si le nombre de serveurs avait augmenté de, de manière exponentielle de, de plus de 600% ou, ou 500 ou 600%, enfin les, les, les chiffres sont astronomiques, la consommation électrique des data centers n'avait augmenté que de 6%. Donc on parle de 6% versus 600%. Et c'est grâce à tous les efforts que euh, l'industrie a réalisés. Mais malgré ces efforts qui ont été faits, Malgré le fait que les data centers ne représentent que 14% des émissions de, de, de gaz à effet de serre du numérique, pour nous, si vous voulez, c'est un processus continu et on va aller plus loin, que ce soit en termes d'innovation, euh, que ce soit au niveau de euh, l'exploitation. Et par conséquent, dans, ce, dans cette démarche volontaire auprès de la Commission européenne et auprès du bureau de Thierry Breton, du commissaire Breton, eh bien, on est revenu de manière volontaire en disant, écoutez, on est conscient de notre impact environnemental malgré tous les efforts qui ont été faits et nous nous engageons à horizon 2025-2030 à, euh, si vous voulez, atteindre tels objectifs que ce soit sur le PUE, qui est le coefficient d'efficacité énergétique, sur la consommation d'eau, que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Et on s'engage. Et tous les ans, on va revoir les indicateurs qu'on a définis avec les commissions et on verra le chemin parcouru. Voilà, et, et au niveau de Data4, ça fait complètement du sens parce que nous, nous chez, chez Data4, on a un programme au niveau du développement durable qu'on qu va annoncer très prochainement et qui est très ambitieux et qui travaille à la fois sur l'environnement, mais pas que, sur le social, sur l'impact sociétal des data centers, de nos data centers, les impacts économiques. Et bien sûr, notre objectif, si vous voulez, c'est d'avoir être le plus frugal, je dirais, possible et d'avoir l'impact le, le plus faible, avec, et je finirai là-dessus, avec euh, une approche au niveau du cycle de vie du data center, et c'est important, c'est-à-dire on travaille sur le design, c'est-à-dire la conception, la construction, l'exploitation, et la fin de vie des équipements.
0: Est-ce que si, si vous me permettez quand même d'être un petit peu critique par rapport à cela, quand vous dites que vous-même et vos confrères vous êtes réunis et avez fait la, la démarche, par vous-même, alors qu que personne ne vous demandait rien, il y a quand même une contrainte européenne qui est très forte, et puis qui est le zéro carbone en 2030. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu de concertation entre vous, la contrainte environnementale, elle est là. Oui, la contrainte environnementale est là.
1: Cela dit, est-ce que la, la Commission européenne nous a demandé d'avoir, de nous engager sur un PUE de 1.3 euh, à horizon 2025 pour l'ensemble des nouveaux data centers et pour l'ensemble des data centers en 2030 La réponse est non. Est-ce que euh, la Commission européenne euh, nous a demandé d'avoir des énergies, euh, d'être 100% d'énergie, 75% d'énergie verte en, en 2025 et 100% en 2030 La réponse est non. Donc, donc non, mais bien sûr, on le sait parfaitement. Si vous voulez qu'il y a une contrainte forte, vous avez raison, mais de manière générale sur le numérique. Après, moi, je trouve que la démarche avec la Commission européenne est, est quand même très intéressante parce que je trouve que c'est une démarche très constructive, parce que à la fois, c'est un, ne soyons pas naïfs, le numérique un impact au sens large, et pas que les data centers, le numérique un impact sur l'environnement La réponse est oui. Et est-ce qu'il faut travailler là-dessus Oui. Ça, c'est... Euh, euh, si vous voulez, c'est Là-dessus, on, on est bien encore. Est-ce que le numérique est un levier de la transition euh, écologique La réponse aussi est oui. Et donc, si vous voulez, il euh, n'y a pas de stigmatisation du numérique et des data centers, c'est plutôt travailler ensemble pour faire en sorte que le numérique, avec les data centers, bien sûr soit le plus sobre possible, sans mettre à risque non plus l'économie du numérique. Parce que, je, je veux dire, il faut quand même regarder le numérique. Je, je, si je suis un peu caricatural et un peu provocateur, je pourrais presque dire l'Europe a quand même raté le virage du numérique. Et c'est plutôt en ce moment, entre les mains de, de nos amis américains et chinois, que le numérique le, se fait. Alors oui, on a des très belles start-up en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, Enfin partout et bien sûr et les usages se développent et on a plein de cas comme ça. Mais même si euh, on adore OVH, on est très fier d'OVH, euh, quel est le poids d'OVH par rapport à l'ensemble des trois euh, des trois monstres que sont Amazon, Microsoft et Google Maintenant il faut il faut aider il faut soutenir les acteurs européens comme Datacat par exemple. Hein. Mais c'est pareil euh, le poids de Datacat le poids relatif de Datacat par rapport à Equinix et Digital Realty il est très faible. Maintenant, ça ne nous empêche pas de nous développer, de croître. On est très fiers de notre développement. Mais cela étant dit, il faut quand même être réaliste par rapport à la situation. Donc, le virage du numérique, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, mais même s'il y a des très belles réalisations, et je ne veux pas balayer comme ça le numérique européen d'un revers de main, mais force est de constater que le, le virage du numérique a été plus fort, on va dire, aux États-Unis et en Asie-Pacifique et surtout en Chine. Bon, maintenant, est-ce que la messe est dite Non. Euh, mais, et c'est pour ça qu'il euh, faut faire attention à ce que les discussions avec euh, les administrations, les gouvernements et l'Union Européenne ne soient pas que à stigmatiser le numérique, à nous mettre encore plus de bâtons dans les roues, et que finalement ça, 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 ça rende encore plus difficile le développement d'un numérique européen. Moi je trouve que la, le, la démarche avec la Commission Européenne est plutôt positive et constructive. D'un côté, vous avez raison, il y a effectivement des contraintes qui sont annoncées, en même temps, ça ne nous empêche pas d'avoir une démarche volontaire et constructive avec la, la, la Commission européenne pour nous-mêmes s'engager à
0: faire cette démarche volontaire.